0: si nosotros somos los endlings los últimos de nuestra especie y si el mundo se está terminando y nosotros no nos dimos cuenta y si cada una de las cosas que hacemos son las últimas cosas que vamos a hacer y si cada una de nuestras decisiones ya no influye en la vida de los demás porque el mundo se está terminando nos daríamos cuenta si así fuera seríamos conscientes que somos los últimos tendríamos la suficiente madurez como para aceptarlo para soportarlo y para hacer que cada uno de nuestros últimos actos ¿Los últimos actos de nuestra generación, de nuestra especie, realmente importen? Estos es zombie. Cultura Popular, el podcast sobre The Walking Dead World Beyond. ¿Qué tal amigos? Sean muy bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel en el que nos dedicamos a hablar en esta ocasión de The Walking Dead World Beyond, la nueva serie de The Walking Dead Universe, este universo expandido de nuestra que surge de nuestra serie favorita, The Walking Dead, ¿no? supongo que por eso estamos acá todos juntos hablando de esto y que se va expandiendo poco a poco en una noche muy especial para los fanáticos de The Walking Dead porque como sabemos volvió llegó octubre y con octubre se emitía la semana pasada el capítulo final de The Walking Dead que todavía estamos atravesando las emociones por lo experimentado junto con el primer capítulo de The Walking Dead World Beyond que generó opiniones muy divididas hay gente a la que le gustó, gente a la que no le gustó, y gente a la que nah, le da lo mismo y dice, bueno, le doy un capítulo más. Y este segundo capítulo es ese capítulo más que le dio la gente a The Walking Dead World Beyond. Y me imagino que si no le gustó el primero, este segundo realmente debe haber sido un disgusto total. Pero bueno, eh, es lo que hay, es lo que tenemos, es lo que los showrunners nos, nos brindaron. Una decisión polémica. Ustedes ya saben que yo si tengo que hablar mal de algo, no hablo, a menos que se trate de mi suegra. Trato de, de si tengo algo para decir, encontrar el punto positivo. Eh, y voy a hacer lo mismo exactamente lo mismo hoy acá. Eh, fue un capítulo flojito de The Walking Dead World Billion con algunos puntos interesantes algunos puntos que vale la pena destacar, pero como segundo episodio de una serie que recién comienza, me parece que eh, fue bastante flojito me ilusionó con que tiene todo para crecer ¿no? Eh, una de las mayores quejas que puedo tener yo para este capítulo tiene que ver con que de todas las dudas todas las incertidumbres que planteó en el primer episodio que luego podemos debatir si te gustaron, si no te gustaron, si te, te generaron intrigas, si te generaron ganas de seguir viendo la serie o no eh, el primer episodio se dedicó a construir un misterio varios misterios alrededor de todos los personajes, el pasado de Elton, el pasado de Hope, el pasado de Iris el doctor Leo Bennett, Elizabeth por supuesto y todo lo que Involucra a la República Cívica Militar. Todo lo que fue en la colonia Campus, aquí en, en Omaha, que es donde estamos. Muy interesante todo. Si te gustó, muy interesante. Si no te interesó, no te interesó. A mí realmente me, daba gana, me da ganas de seguir viendo la serie para que me despejen estas dudas. Ahora, en este capítulo no tocaron nada de todos los temas que... Eh, se propusieron plantear a lo largo de, de la temporada por lo cual se, para hacer un segundo episodio se cortó mucho la dinámica que la misma serie propuso en el estreno de, de, la, de, de la serie de la temporada no obstante vamos a intentar destacar algunos puntos positivos de la trama y si hay algo para decir lo diremos también, Sí quiero aclarar ahora que inevitablemente por lo general cuando eh, termina The Walking Dead, se estrena Fear y nosotros no hacemos podcast de Fear porque a mí en un principio la serie no me gustaba entonces no le quería dedicar podcast. Ahora me apasiona, es una serie que me apasiona por supuesto en gran parte gracias a Plisken, gracias a Garrapato del podcast Aquí Huele a Muerto, el único podcast en español que se dedica a hablar sobre Fear de Walking Dead. Decíamos que octubre era muy especial porque volvía también Fear con su sexta temporada, que también estuvo postergada por el tema de la pandemia, de hecho aún no la han terminado de filmar. Y Fear es una serie como World Beyond, ¿no? Hay mucha gente que sigue de Walking Dead que no mira Fear y bueno, ha sabido a lo largo de estas seis temporadas, con muchos errores, construir su propia personalidad. Así que, al final, cuando terminemos de hablar sobre The Walking Dead World Beyond, vamos a hacer un pequeño apartado, un bonus track. Les pido permiso y disculpas a Plisken y agarrapato y enfáticamente... Recomiendo a cualquier persona que esté escuchando este podcast uh, y que le guste Fear de Walking Dead o que no le guste a ir a escuchar Aquí Huele a Muerto porque además de hacer la mejor review de Fear de Walking Dead, realmente tienen un aprecio muy especial por la serie, por los personajes y son desopelantes. Si alguna vez escucharon Aquí Huele a Muerto ya saben de qué les estoy hablando y como siempre me invitan a participar así que allí les mandé un audio comentándoles mis episodios, mis opiniones sobre el episodio El Gran Regreso de Fier de Walking Dead. Así que luego les propongo, si estás escuchando esto, o si lo estás viendo en la transmisión de YouTube, que ahora vamos a ver si, si hay alguien, me imagino una pérdida masiva de seguidores, en consecuencia, ahí está, tenemos a, al siempre firme, ahí Jorge Martínez Román, que a pesar de que no le gusta la serie, dice presente en la transmisión de YouTube. Eh, pero bueno, acá vamos a seguir. Son 10 capítulos, vamos a seguir adelante y vamos a estar acá y nos vamos a nos juntaremos todos los martes a hablar un poquitito de Fear, a, de, 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 <ríe> ya metí la pata, a hablar un, eh, de, de Walking Dead World Beyond, a hacer la review completa y a comentar, ya que estamos acá, Fear de Walking Dead es inevitable eh, hacerlo porque bueno, eh, está se estrena en el simultáneo con World Beyond, cómo vamos a hacer un podcast eh, incluido dentro de, de Walking Dead Universe y no hablar de Fear The Walking Dead. No obstante, la palabra autorizada, ya saben, la tienen los amigos de Aquí Huele a Muerto. Eh, www.radiodebabel.com es nuestra página web, en donde pueden entrar a leer otras notas sobre The Walking Dead, sobre The Walking Dead World Beyond, sobre Fear The Walking Dead, sobre Marvel sobre otro tipo de series, películas, notas generales sobre cine y televisión, eh, referencias sobre Lovecraft Country y atención porque se nos viene de Mandalorian en breve. Tenemos un fin de año a tope en Radio de Babel, así que radiodebabel.com pueden encontrar todo lo que estamos haciendo en patreon.com barra Radio de Babel. Pueden apoyar este podcast y a este humilde podcaster con ansias de estrella de Hollywood. Pueden apoyarnos ahí en Patreon con una mínima suscripción económica eh, desde cualquier parte del mundo. Y bueno, cada vez que nos sentamos acá, le agradecemos le agradeceremos enormemente por su participación, por su colaboración y realmente, como siempre, eh, mencionar y agradecer a todos los suscriptores que ingresan ahí mes a mes a patreon.com para Radio de Babel para eh, invertir en la industria del podcasting a través de zombie cultura popular arroba zombie cultura en twitter arroba zombie cultura popular en instagram y dicho esto comenzamos con la review de The Walking Dead World Beyond que empieza ya te quiero decir que me gusta como empieza porque no recuerdo si lo dije en el programa pasado pero cuando nos muestran a Iris encarando al Empty acá les tenemos que decir Empty, recordemos los muestran encarando que, que le van a dar le va a dar eh, el primer golpe y cortan automáticamente, nos muestran a Elizabeth en el final del primer episodio de The Walking Dead World Beyond eh, ese golpe que ese medio golpe que le vemos dar a Iris, nosotros que llevamos más de 10 años viendo The Walking Dead sabemos que con ese golpe no mataba a ningún zombie y me encanta que la serie retome exactamente en ese punto y nos muestre que Iris es sumamente torpe para matar un caminante, un Empty. Ay, no me puedo acostumbrar a decirles Empty, que es sumamente top, torpe para matar Empties. Y que al mismo tiempo nos vayan mostrando a Félix dando el tutorial, que está buenísimo el tutorial. O sea, nosotros ya la tenemos clara porque sabemos cómo es, pero tira tres tips muy acertados eh, Félix, el personaje interpretado por Nico Tortorella, que ya ya es sensación Nico Tortorella, Félix, dentro entre los fanáticos de, de Walking Dead, de, de Walking Dead World Beyond, eh, se está convirtiendo en uno de los personajes favoritos. Si se fijan ahí en, en Twitter, en redes sociales, realmente la, la gente lo, lo aprecia mucho y creo que hace una muy buena interpretación de de tipo eh, rudo. Eh, medio no marginal pero sí eh, un tipo rudo, ¿no? una especie de, de Daryl eh, un poco más carilindo podría ser eh, seguramente si me escucha por suerte no me escucha, nuestra amiga Karel de México que, que está viviendo ahora en Estados Unidos eh, si me escucha que lo comparo con Daryl me estaría insultando ella que se ha casado, psicológicamente se ha casado con Daryl eh, ¿qué dice Félix? bueno, primero directo al cerebro ¿cómo sabemos si le damos al cerebro? ¿y cuál es la forma más fácil de darle al cerebro? cuenca del ojo directamente claro porque por ahí el cráneo todavía es duro es más duro que el ojo entonces la mejor forma de apuntarle al cerebro es yendo al ojo si no le da si le diste en el ojo y sigue caminando como hemos visto que pasa en varias ocasiones derribarlo un recurso no muchas veces utilizado y acá nuevamente tengo que mencionar aquí huele a muerto tal vez quien más hacía utilizaba ese recurso era Henry el niño canillas como le dicen ellos de The Walking Dead que le pegaban la canilla a los caminantes para que se caigan y bueno después los abatía Morgan también al utilizar un palo suele usarlo varias veces eh, pero es un buen recurso directamente al ojo nada de, de darle a la cabeza a la frente nada al ojo si no lo mataste lo derribas y fundamental no cansarse correr escapar evadirlos tres tips muy fácil, y Iris así no hace ninguno, de hecho en algún momento se ve que tiene un segundo de lucidez e intenta derribarlo pero no puede, es completamente inepta, Lo demás le dicen déjanos ayudarte pero no le ayudan, bueno se cae un desastre, queda viva de casualidad en su primer segundo afuera en el primer caminante que se encuentran Iris ya podría haber perdido la vida, no muere sinceramente de casualidad y ni siquiera es capaz de abatir al caminante porque le vomita encima y lo dejan ahí. Me llama la atención esto de Hope, que le pide perdón al caminante cuando se van. No sé si le pide perdón por haberlo matado, por haberlo eh, dejado mutilado ahí, eh, como un caminante lisiado, ahora que no puede valerse por sus propios medios, o por haberle vomitado encima. La verdad que no sé, eh, o por el trato poco digno al, al haber intentado matarlo de esa manera. Eh, de manera tan torpe la verdad que no me llama la atención este gesto de Hope espero que no sea una de estas que se va convirtiendo y que no quiere matar caminantes porque luego la vamos a ver en realidad si se fijan Iris falla en la primera ocasión luego van a fallar Elton que supuestamente está acostumbrado a estar afuera porque sale por sus propios medios eh, Elton termina fallando también y tiene que ser ayudado por Sil Silas, o Silas que tiene esa enorme llave un físico muy corpulento y parecía un hombre de armas tomar sin embargo también se queda paralizado cuando se enfrentan a su primer caminante y por último falla a Hope también cuando tiene que hace esto que hacen los jóvenes y adolescentes de The Walking Dead que es eh, meterse ahí con un caminante falla cuando le tira la, la bola de boliche luego cuando lo quiere tirar a la pileta digamos estos cuatro chicos son supervivientes quiero decir, están vivos de casualidad ¿Sí? Eh, los cuatro podrían haber muerto pero sí, vemos cuál es la diferencia entre una chica como Judith criada y nacida dentro del apocalipsis, pero criada y valiéndose eh, Judith nació mientras un caminante eh, mientras los caminantes estaban atacando la prisión ¿sí? desde el minuto uno la vida de Judith está corriendo riesgos, sin embargo estos chicos han crecido y vivido en, en cautiverio, por decir de una manera, no aislados, tienen toda la teoría, tienen todo el conocimiento, tienen todas las herramientas, tienen toda la salud, porque incluso eh, a nivel alimenticio deben estar mucho mejor que Judith y que cualquier joven o niño criado fuera del apocalipsis. Sin embargo, enfrentarse a un caminante por primera vez no es para nada fácil y esto es lo que nos muestra la serie. Por supuesto que a nosotros... A nosotros nos indigna, como espectadores con 10 años de experiencia en ver matar zombies, nos molesta, nos indigna porque decimos, vamos, amigo, no es tan fácil. Y encima te dieron la clase en primer año de la escuela, dice después Elton, que Félix les dio la clase en el primer año, bueno... Eh, Entendamos un poco que son jóvenes, adolescentes, inmaduros y que esta es la primera vez que están ahí frente a los caminantes. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de, no, cuánto de nosotros, en medio de la pandemia de coronavirus, salimos a la calle por primera vez y nos tocamos la nariz, ¿no? Sabiendo que no tenemos que tocarnos. ¿Cuántos lo hicimos? Así que imagínate lo que seríamos si nos tocara enfrentar a los caminantes. En paralelo al recorrido de estos cuatro chicos vamos a tener a los otros dos protagonistas, a Félix y a Hack. ¡Qué, ¡Qué belleza! qué belleza, a Félix y a Hack que van caminando atrás de ellos, tienen una relación muy linda también es muy buena la actuación de Hack, de Annette Mahendru que yo la tengo vista de de Americans, la serie de Americans hacía de Nina no sé cuándo no me acuerdo, hacía un muy buen personaje y acá es un personaje opuesto muy con gesto, muy de... De calle, le, le diría yo acá en Argentina, pero quiero decir con gestos de, de ruda, ¿no? De persona que tuvo que valerse por sí mismo. Me imagino que es un acento o norteño o sureño de los Estados Unidos, ¿no? Porque no habla con el tono, con el acento normal de, de los norteamericanos. Eh, Karel tal vez me podría ayudar en este sentido. O nuestra amiga Sol Alcausil Ratoncita también. Bueno ellos están ahí y debaten sobre por qué no, no pidieron ayuda nadie sabe nada, y acá ya empezamos nadie escuchó nada de lo que pasó en la República Cívica Militar, no hay humo, no hay... nadie tiene una advertencia, ni los niños entre comillas, los adolescentes ni los adultos eh, saben lo que pasó en la República Cívica Militar, solo nosotros lo sabemos y eso es algo que, que no está del todo bien que no me gustó demasiado también eh, bueno... Ellos no avisaron a la República a, a Omaha porque no quieren exponer... No es el problema de los chicos, ¿no? De, de exponer a los chicos, sino de exponer al doctor que se estuvo comunicando con ellos. Entonces si ellos cuentan lo que pasó con Hope, con Iris, tienen que contar que el doctor se está comunicando lo están poniendo en riesgo. Entonces deciden guardar ese secreto y valerse por sí mismos. Y ellos dicen, mira, ella van a buscar a su padre, vos vas a buscar a ella y yo estoy acá porque te, 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 te quiero a vos, le va diciendo... A Félix se lo dice de todo esto. Hack, Y vamos a ir viendo. Tal vez lo más interesante del episodio. Sin que sea. Eh, revelador. ¿no? Sin que sea nada que no hayamos visto en otras ocasiones. Vemos esta historia. Pasada de Félix. Incluso interpretado por otro actor. Cuando antes del apocalipsis. Su padre descubre. Que Félix mantenía una relación homosexual. Le. Lo echa de la casa al parecer Félix era el sostén de la casa era el que mantenía, no pagaba los gastos todo, el padre sin embargo lo echa, le dice de vos, no quiero nada si sos homosexual de hecho usa una palabra despectiva que es fagot que hace poquito también la aprendimos la conocí yo en Lovecraft Country que es una, una palabra despectiva para referirse a, a, a los homosexuales sería como acá en Argentina le, le diríamos maricón o cosas por ahí un poquitito más ofensivas eh, le dice, bueno no, de vos no quiero nada, no importa nos vamos a arreglar porque vos no sos mi hijo eh, Félix se va, luego lo vemos que cuando estalla el apocalipsis intenta volver a su hogar desde la facultad corriendo, evidentemente una larga distancia porque corre de día y llega de noche y incluso en esa situación en esa condición su padre se niega a abrirle la puerta y Félix queda ahí en la puerta se tiene que pegar media vuelta e ir es una historia... Como ver, era una historia intensa. Evidentemente vamos a ir teniendo pequeños flashbacks de cada personaje. En el episodio pasado tuvimos el de Hope sobre la madre cuando también se trataba de Elton, pero no era un flashback de Elton, sino que era de Hope. Y vamos a ver a, a, a Félix cómo a lo largo de todo el capítulo lo va, lo va molestando esto porque vuelven a la zona que estamos viendo acá atrás mío. Lo, lo vuelve a la zona donde vivía, donde subía a acostumbrarse donde su, solía moverse y aprovecha la noche mientras Jack está durmiendo para ir a la casa de sus padres a matarlos porque están ahí sus padres todavía lograron sobrevivir, no sé cómo se murieron ¿no? porque están ahí vivos la casa está impecable, la puerta está cerrada nadie la saqueó, nadie, absolutamente nada sin embargo sus padres están ahí adentro como empties como caminantes, pero bueno, Félix por alguna razón decide no matarlos. Y se vuelve. Y luego le va a confesar a Hack lo que. lo que hizo. Lo que hicieron. Otra cosa interesante del capítulo. ninguna de las cosas que decimos que es interesante. Es demasiado interesante. Salvo la última que voy a mencionar. Que es una de las cosas que más me gustó. Es este cambio. Este. Esta inversión de roles entre Hope y Iris. Iris está. Parece que se hubiera fumado tres porros. ¿No? Iris está, no le importa nada Super rebelde la, Era la chica correcta, la chica 10 Y se convirtió en la super rebelde Y Hope, por el contrario Se convirtió en la más centrada De las dos hermanas No, no intenta En parte sí, pero no, no logra Convencer a su hermana de regresar De mantenerse a salvo ni nada Pero va dejando pistas Y va intentando disuadir a los demás De cada una de las locuras Que quieren hacer, es interesante ese momento, ese cambio de, de Hope no es revelador tampoco, ¿no? no es la gran cosa pero sí nos permite ver una evolución o involución de personaje vaya a saber uno qué tipo de, 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 de evolución o e involución es pero bueno, hay un cambio ahí entre las dos la que nosotros pensábamos que iba a ser la rebelde Termina siendo coherente, la que hay muchos que en el episodio pasado les molestó por su actitud eh, desinteresada por todo. Termina siendo la más coherente de las dos hermanas y la otra que era infumable para mí. Sigue siendo infumable, Iris, pero bueno, eh, se volvió un poquitito más inconsciente y a cada rato está tomando pésimas decisiones que, que pueden afectar la supervivencia del grupo, claramente. Por otro lado... Vamos a... Bueno, empiezan estas interacciones entre los jóvenes. Y esta es la que iba a decir, que es la que más me interesó de todas. Que es la charla que se va a dar entre Elton y Hope. Realmente creo que es lo mejor del episodio. Este personaje de Elton, que la tiene bastante clara. Hope ya le dijo a Hack en el episodio pasado que estaba segura que la humanidad se iba a terminar. Que estaba liquidada. Por eso no tenía esperanzas en un futuro mejor. Pero no tanto por los empties, sino porque la humanidad es una cagada. ¿Por qué? Porque en su memoria, una mujer embarazada puede matar, asesinar a una madre y ella matar a esa mujer embarazada, entonces no hay parámetros, ¿no? En el mundo de Hope, a eso sumale los empties. Eh, pero bueno, es como una actitud de punk rock, ¿no? Eh, el mundo es una mierda y listo. Elton, se basa, no sé si ya lo dijeron en la serie pero por ahí se pudo leer que los padres de Elton eran científicos entonces tiene un fundamento más teórico para considerar también que es el fin del mundo y acá a mí esto sí eh, me parece un muy buen concepto de la serie de The Walking Dead World Beyond un muy buen concepto de Elton esto de que el mundo ya se terminó es cuestión de tiempo eh, la humanidad sobrevivió a diferentes cataclismos estaba condenada por sus propios actos, ninguno de nosotros ustedes y yo, ustedes que están viendo o escuchando esto o yo, podríamos negar ninguno de estos argumentos de, de Elton todos creemos en cierta manera que, eh, deseamos que no suceda pero creemos que el mundo está condenado medio ambiente, polución guerras, hambre eh, pésimas decisiones de los gobernantes, una organización mundial de la salud que primero Recomienda la cuarentena estricta en todo el mundo Y luego dice, bueno, tranquilo Que no es para tanto, es ¿eh? la cuarentena por ahí, ¿no? Todas estas cosas que vamos viendo día a día Y que decimos, pero, ¿para qué carajo me levanto? Yo toda la mañana para ir a trabajar Si estos tipos, ¿no? Sea quien sea, sea el, el de Corea O sea, uy, no tengo que levantar así el brazo Porque se nota mucho el croma, así tengo que hacer Sea el de Corea, o sea el, el otro el, O sea, eh de Trump o el de Argentina, México, España, el que toque, ¿no? Eh, realmente nos damos cuenta de que la humanidad, salvo en pequeñas situaciones, en pequeños eh, gestos, está perdida. Y según Elton, eh, el mundo, la humanidad, la naturaleza decidió, dice, bueno, esto va, está durando demasiado, esta agonía es demasiado lenta, se está prolongando, vamos a, manan, a mandarles el apocalipsis zombie para que todo se precipite. Y haciendo una serie de cálculos, dice a los dinosaurios les mandó el meteorito, a nosotros los mandó a los empties, los dinosaurios que estuvieron tanto tiempo en la tierra, sobrevivieron tanto tiempo más, nosotros que estuvimos, que hace tanto tiempo que estamos en la tierra, nos quedan aproximadamente 15 años. Está bueno, o sea, realmente son parte de la última generación, suponiendo que esto, la cura es imposible, Imagínate la cantidad de muertos que andan caminando alrededor del mundo, eh, a esos sumales los nigan, los susurradores, los gobernadores que andan dando vuelta por ahí, ¿no? que son los mismos con los que nos cruzamos hoy en día en nuestra propia realidad, que atentan contra la, la vida sobre la faz de la Tierra, Imagínate lo que es todo esto, bueno... Eh, Elton dice en 15 años nos vamos a extinguir Hope dice bueno yo pensé que menos ¿eh? 15 me parece demasiado por lo cual Elton dice bueno así que yo si voy a hacer el último de mi generación quiero no me voy a quedar ahí adentro, quiero hacer algo que realmente valga la pena, descubrir el mundo, ver cómo que se termina el mundo y realmente justificar mi existencia como uno de los últimos representantes de nuestra especie. Más adelante en una nueva conversación se van a autodenominar autodenom como los Endlings, ¿no? Este, el Endling lo cuenta bien Eldon, es el último representante de una especie, si quieren ir a RadioDeBabel.com pusimos ahí cuáles son los últimos Endlings de la naturaleza ¿sí? la, la, el último ser vivo de cada una de las especies que ya se extinguieron eh, pero bueno, y, y se denominan a ellos cuatro como una raza, como una nueva especie, no, ellos cuatro y uno de ellos, el último que sobrevivirá, sobreviva será el Endling un interesante concepto que fundamentalmente, si pensamos que la serie se filmó en 2019, antes de la pandemia que estamos atravesando, y vaya a saber cuánto tiempo antes se escribió el guión, ¿no? Tiene una vigencia terrible con la nuestra situación actual. Y yo digo, mira si sí, estamos atravesando este momento ahora, ¿no? Si estamos atravesando los últimos... 15, 20 años de la humanidad y no nos damos cuenta porque creemos que la vacuna y creemos que una cosa y creemos que otra y acá estamos grabando podcast, mirando series haciendo, tratando de vivir nuestra vida de manera casi normal y resulta ser que el mundo ya tiene fecha de vencimiento y no es tan lejana como alguna vez nos imaginábamos muy interesante concepto de Elton y de Hope no lo suficientemente bueno como para salvar el capítulo pero si sí, realmente Elton ya tiene dos o tres eh, intervenciones muy buenas en The Walking Dead World Beyond aparece el Blaze of Gori o eh, Resplandor el Resplandor Sangriento qué nombrecito le pusieron qué es el Resplandor Sangriento un <risa> no sé un piquete, podríamos decir, ¿no? Acá cuando se cortan las calles, la cortan con cubierta, queman cubierta, no sé de dónde sacan cubierta, ¿no? Pero siempre hay cubierta para quemar. Y es cierto esto que dicen, ¿no? Eh, de hecho, lo estuve investigando, lo pusimos también en radio de Babel que es cierto, tiene fundamentos eh, físicos. Eh, químicos, por decir de una manera eh, Elton, y que los neumáticos es uno de los incendios, primero de los fuegos más tóxicos y también más difíciles de apagar, de contener, cuando se, se incendia una pila de neumáticos es muy difícil trabajar en la extinción de ese fuego, por lo cual, tal como dice Elton eh, un incendio de varios años en el que ya no hay bomberos, por supuesto, nadie que lo vaya a contener se puede prolongar casi indefinidamente. ¿Qué pasa con este incendio, con este Blaze of Gori? Pasa que atrae a los caminantes. Se acuerdan que ya lo vimos en Alejandría y en otros momentos que no solo con música sino también con fuego, con calor se puede atraer a los caminantes. Eh, lo vimos en Hilltop, lo vimos en Alejandría también cuando vuelve Daryl con en el episodio No Way Out. No way. Out, Uno de los mejores episodios de The Walking Dead Funciona como faro Al cual los caminantes se acercan Uno por uno, se van acercando Y se mantienen ahí alrededor del calor Distrayéndose de eh, Otras cosas como el sonido Y Los seres vivos que por lo general Los atraen, es una llamarada tan grande Es un calor tan intenso, es un humo tan alto Que atrae a caminantes de todas Las regiones y eso justamente justifica el hecho de que ellos se encuentren con pocos caminantes en su camino, en este camino que están andando en esta zona. Pero bueno, ese Blaze of Gori es este resplandor sangriento, es un lugar por el que tienen que atravesar. Podrían sortearlo, pero si lo sortean se atrasan no sé cuántas horas, por lo cual es muy probable que Félix los encuentre y los haga volver. ¿A dónde? No saben que Creemos nosotros que no tienen a dónde volver. Entonces deciden. Por iniciativa de Iris. Aunque Hope le dice. Mamita nos estamos equivocando. Estamos metiendo la pata. Iris dice vamos a mandarnos ahí. Y Elton dice los vamos a iludir. Como nos dijo eh, Félix. Como nos enseñó Félix. Hope es la única que tiene dos dedos de frente y dice, muchachos, ya nos enfrentamos los caminantes y fracasamos en todos nuestros intentos, no lo hagamos en un lugar donde sabemos que está repleto de empties porque nos van a hacer cagar y no vamos a llegar al tercer capítulo de la serie. Previamente, en un muy buen momento, con un caminante que prácticamente está sacado de las páginas del libro que recomendó en el podcast pasado, Buenos Aires BZ, de Julio Rembado, no quiero que crean que me estoy abusando de este, de, de, de mencionar el libro, pero realmente si leen Buenos Aires BZ, se van a sorprender con... porque este caminante, esta escena, está sacada de una página del libro de Julio Rembado, literal. Es muy bueno. Habíamos visto en el episodio pasado los caminantes que les empezó a crecer musgo, ¿no? Que estaban ahí y ya eran parte del ecosistema. Otro más se hizo un panal de abejas adentro del caminante, es buenísimo como van escuchando el ruido y bueno, después salen por supuesto que se pegan, nosotros nos asustamos nos impresionamos, ellos se pegan flor de susto y luego se tienen que enfrentar a un caminante al que le habían pintado la cara y que luego los va a perseguir también, es el que casi mata a Hope en esa pileta eh, un lindo momento, supongo Supongo que acá tiene que ver con esto de si somos adultos o si somos adolescentes y si nos parece eh, si logramos conectar con estos jóvenes o no lo hacemos ¿no? el momento Monopoly tal vez con un poco más de empatía, un poco más conectados con estos chicos, tal vez un poco más cerca de, de su edad, de su aventura eh, podamos sentir algo, en este caso a mí por lo menos no me representa nada eh... Me parece un interesante momento de comunión entre los cuatro jóvenes Que se tienen que ir haciendo amigos, ¿no? Como va a pasar después cuando se denominen los Endlings y todo Pero no no me aporta mucho más que, que esto eh, En el plan Es Ailas Es Ailas Es Ailas quien cuando están viendo qué hacer con el Blaze of Gori si directamente rodearlo o okay. qué, bueno, empiezan a, a determinar esto de que Félix claramente les está pisando los talones y eso que no saben que Hope le va dejando pistas. Me gusta que Félix primero dice a Hope, la voy a tener, no sé cuántos años haciendo compost por, por esto que está haciendo. Y Hack dice, tranquilo amigo, porque capaz que no es Hope, ¿eh? capaz que es, es otro de los jóvenes. Dice, no, esta es Hope y Hack le dice algo muy interesante porque Hack sigue guardando secretos, Hack, de Hack no sabemos absolutamente nada, así que me imagino que en el momento en que conozcamos el origen de su cicatriz nos va a interesar bastante le dice, mira que cuando estamos adentro somos una cosa y cuando estamos afuera somos otra completamente uno no conoce a la gente hasta que no sale detrás de los muros algo muy real que dice Hack así que vamos a ver qué qué pasa con, con Hack y qué pasa con, con este con este esta revelación de Félix cuando se dé cuenta que eh, no es Hope que Hope justamente es la que le va dejando la, las pistas a, a Félix eh, Vamos directamente con... Bueno, cuando, ahí Sailas también dice algo. Dice, mira, si lo rodeamos nos van a atrapar. Y yo a la colonia no puedo volver. Porque ya estoy acá medio... No quiero decir nada para no spoilear. Porque aún no se desarrolló en la serie. Pero Sailas ya sabemos que esconde un secreto. Un secreto que los demás saben o creen conocer. Y que es observado, es marginado. Por lo cual él mismo dice... Si, voy, si me atrapan, yo a la colonia no puedo volver. No me van a dejar volver. Así que no sé cuál va a ser mi destino. Propongo seguir adelante, aunque me, me muera en el intento. No no puedo, no puedo tengo otra opción, en cierta manera, es lo que dice Silas. Así que bueno, Elton lo secunda porque no quiere volver, porque se la banca. Quiere realmente conocer qué es lo que pasa. Iris está totalmente en pedo, así que por supuesto que sí. Y a Hope no le queda otra que acompañar a su hermana, aunque le deja las pistas con aerosol. Cuando se autodenominan Endlings en uno de los mejores momentos de la serie vamos a ir al, al vertedero este en el que tranquilamente podría estar Jadis Ann de The Walking Dead vamos a ir al vertedero este en el que eh, intentan sortear a los caminantes, hay mucho humo hay muchos caminantes no pasan demasiadas circunstancias ¿no? Eh, me imagino que para ellos habrá sido todo un momento pero para nosotros la verdad eh, es un momento más en, en la serie. Eh, fundamentalmente acá nos siguen mostrando con este tutorial que les dio Félix, que le dice, chicos, mientras ustedes vean el sol y sepan qué hora es, van a saber cuán, dónde está el norte, a dónde tienen que ir. Bueno, medio que se pierden porque hay demasiada, demasiado humo, dejan de ver el sol. Eh, la verdad que más allá de dejar ver el sol, estaban medio en aprietos igual. De todas maneras, corriendo, logran eludir a los caminantes y atravesar esa reja que creían que era el final del vertedero el final del resplandor sangriento pero se encuentran con que había un resplandor sangriento 2 había otra parte del vertedero mucho más grande se hizo de noche me imagino que están muy cansados me imagino que están un tanto desmotivados hambrientos, débiles y se encuentran ahí los cuatro con que es un lugar al que prácticamente es imposible acceder y encima han quedado en el medio o sea que volver es imposible, avanzar es imposible y ni que hablar cuando lleguen Félix y Hack que también los están poniendo en riesgo a ellos ¿verdad? en este momento así que ahí se quedan Elton tiene un plan un pseudo plan que es el de ir a arriesgarse uno activar una sirena probablemente sacrificarse, ¿no? porque todos los caminantes se van a ir hacia la sirena que está dentro del mismo Blaze of Glory del mismo entorno que atrae a los caminantes encender la sirena distraer a los caminantes para que esos tres puedan pasar y bueno eh, uno de ellos tendrá que sacrificarse o no, tal vez tenga suerte y pueda sobrevivir Aires eh, no está de acuerdo deciden pasar la noche ahí, deciden eh, pensarlo, deciden estudiarlo al día siguiente Ya habiendo descansado Pero Hope, nuestra querida Hope Rebelde, dispuesta a dar todo por su hermana Dispuesta a dar todo por su padre Se levanta en mitad de la noche Y encara en la misma escena Que habíamos visto al inicio del episodio eh, Encara hacia la sirena La va a hacer sonar, los va a agarrar A los otros dormidos, no van a entender qué pasa Y van a tener que correr, pero bueno En vez de avisarles, se va sola porque sabe que no la van a creer después de todo Hope no tiene demasiadas ganas de vivir no tiene demasiadas eh, esperanzas en el futuro de la humanidad y bueno tranquilamente imagino que le parece una buena manera de sacrificarse ¿no? una buena manera de hacer algo por lo cual su vida cuente tal como dice Elton eh, durante el capítulo Teniendo en cuenta que son Los Endlings la última, Los últimos representantes De esta especie Así, de esta manera Tranquilo, eh, no te preocupes No es que se te cortó la luz No es que se cortó el cable No es que hubo algún problema Con la señal del wifi no Así, de esa manera Termina el episodio Completamente anticlimática Con un cliffhanger que la verdad que no nos deja gran gran incertidumbre porque si bien la vemos a Hope caminando decidida, es muy poco probable que muera al menos al inicio del otro episodio, cualquiera de estos cuatro podría morir sería un buen, una buena sorpresa no que alguno de estos cuatro muera eh, los cuatro, dirán algunos que quieren que mueran, pero bueno, de esa manera termina el episodio, como decimos eh, no abordó nada de lo que tenía, de lo que podría haber abordado, de lo que esperábamos que abordara en el transcurso del episodio anterior, o sea, en el, ninguna de las incógnitas que desarrolló en el episodio pasado fueron abordadas, no sabemos qué pasó en Omaha. No están más cerca de la República Cívica Militar, que es algo que nos interesaba mucho. que de, que de que Nosotros queremos conocer ese lugar. Entendemos que van a llegar al final de temporada, si es que llegan, ¿no? Pero al menos que se acerquen un poquito, ¿verdad? Que lleguen un poquitito más cerca. No avanzaron absolutamente nada. Conocimos un poquitito más del pasado de Hope. De Hope no, de Félix se mantienen las incertidumbres sobre Hack y bueno, nada sobre este vínculo, este trágico vínculo que tienen Elton y Hope, que puede ser un desencadenante de algo en algún momento, pero bueno, nos encontramos con este capítulo, un episodio 2, que ya podríamos decir que el segundo episodio de The Walking Dead World Beyond, es un episodio de transición porque no transcurre demasiado apenas unos conceptos interesantes pero bueno eh, ya nos fue el segundo y aquí estaremos también para intentar defender el tercero dicho esto eh, tenemos que conocer las opiniones de ustedes ahora nos vamos a ir para los comentarios de Evox me olvidé hacer encuesta en Twitter me olvidé hacer encuesta en Instagram porque estuve un poquitito ocupado eh, así que nos vamos a ir a leer los comentarios de YouTube, si es que hay comentarios en YouTube, y los comentarios de Evox para saber qué les pareció a ustedes el episodio. Pero primero, no quiero que se apuren, por primera vez en Zombie Cultura Popular, creo que por primera vez vamos a tener un anuncio, un anunciante, así que no se preocupen, no se vayan, dura apenas un minuto, es un anuncio muy interesante que les va a gustar eh, y que tranquilos, está todo pago, amigos, es, entra todo en el mismo precio, no les vamos a cobrar de más por esta publicidad, por esta cuña y luego vamos a leer los comentarios de ustedes Próximamente en Radio de Babel Hola yo soy ajeno al tiempo Hola, yo soy Pablo Ours. Yo soy Antonio. Y esto es... El podcast que faltaba... Sobre... de Mandalorian. Desde el 30 de octubre en tu reproductor de podcast favorito.
1: www.radiodebabel.com
0: estamos, se nos viene, se nos viene se nos viene de Mandalorian y le vamos a dedicar podcast acá en Radio de Babel junto a Pablo, junto a Antonio también, el podcast que faltaba sobre de Mandalorian para que nadie se lo pierda somos sumamente fans de esta serie, así que los invitamos también a suscribirse acá mismo en Radio de Babel, van a encontrar el enlace bueno, vamos a cerrar nuestra... Reseña sobre The Walking Dead Wall Beyond. Déjenme chequear que se esté escuchando todo bien. Sí, parece que sí. Este es mi micrófono y esta es la música que se debería escuchar bajita porque yo la escucho muy, pero muy fuerte. No sé por qué mierda me pasa esto. Bueno... Nos vamos a YouTube primero. A ver, eh, hay gente en YouTube que es grande a pesar del capítulo malo. Saludamos a Jorge Martínez Román desde México que nos saluda. Un abrazo muy grande. Marcela nos dice, hola, estoy adaptándome a la serie. Hay que darle una chance. Saludos. Sí, coincido, Marcela, ¿eh? No es la mejor de serie del mundo. No creo que lo sea nunca. Pero es interesante, es interesante. Bueno, sí, mientras haya caminante, mientras haya muerto, le vamos a prestar una aten atención y nosotros vamos a estar acá para hablar de la serie, analizarla y todo. Viene Jorge Martínez Román y me dice, me parece lento el inicio de esta serie la voy a ver toda, solo para seguir escuchando el análisis de Zombie Cultura Popular, le doy un 4 al capítulo y ya con el análisis de Leo sube a 7. Bueno, tampoco exageremos Jorge, yo sé que le pongo mucha onda pero sí, no, no fue un buen capítulo no fue un buen capítulo, fundamentalmente no fue un capítulo número 2 ¿eh? podría haber sido me, soportaba, me parece, aceptaba un capítulo así en la mitad de la serie, ¿no? Cuando ya atrapó a los fanáticos. Pero después de, de un primer episodio eh, que no convenció demasiado, pero que tuvo muchos factores interesantes, un capítulo así, la verdad que me parece un desperdicio de, de trama, de argumento. Tendría que haberle puesto mucho ritmo para que... Eh, o tal vez le pusieron el ritmo y esto es lo que va a ser la serie y punto, ¿no? Eh, pero yo hubiera preferido también como fan de The Walking Dead Universe como fan del universo de Walking Dead como defensor de la serie que yo sé que al martes me voy a sentar acá a defender la serie eh, me hubiera gustado un capítulo más me hubiera gustado que los showrunners me apoyen un poquitito, ¿no? en mi trabajo, entre comillas, de defender la serie Rodrigo Miranda Soler como siempre viene dice, Félix pone la voz como Batman en las entrevistas no habla así para nada, de hecho pone la boca de costado para parecer más recio, Félix para nada, ¿eh? es un tipo súper amoroso, tal vez un poquitito sobreactuado en su rol de tipo duro, ¿no? Pero sí, pone la voz ronca como si fuera Batman, es cierto, Rodrigo. Agustín García dice, el actor se define como ambos géneros. Hay veces que él habla de forma masculina y otras veces de forma más femenina en las entrevistas. También lo he escuchado, sí, tiene... Eh, charlas y opiniones muy diversas en cuanto a su propia sexualidad, de hecho si no me equivoco, encarna un personaje gay, si no me equivoco no quisiera asegurarlo porque la verdad que me parece al pedo pero creo que es un, un representante de la comunidad LGBT etcétera, porque sé que se le agregan otras iniciales también al final pero no me las aprendí de memoria eh, pero... Eh, me, me parece una muy buena interpretación y de hecho que interprete a un personaje eh, homosexual me parece... Siempre tengo, nunca sé si decir homosexual, si decir gay, si, qué, qué carajo, de qué manera definirlo. Hay tanta corrección política ahora que me resulta imposible eh, manifestarme de manera cómoda y aparte uno nunca sabe cuándo sale un prejuicio, ¿no? En las propias palabras de uno pero sí eh, a mí me parece una buena interpretación de Nico Tortorella, es eh, muy buena eh, Rodrigo dice el zombie panal estuvo buenísimo, fue lo mejor del episodio sin dudas, ¿no? Eh, esta, lo que decimos, le decíamos la semana pasada también, The Walking Dead tiene que seguir sorprendiendo en los zombies en cada episodio y lo sigue haciendo en las tres series ¿eh? Agus García dice lo de la casa del árbol fue muy inteligente me sorprende recién, ahora vemos esto en la franquicia, es cierto ¿eh? En vez de refugiarse en una casa... Se fueron a la casa del árbol... En donde... Está bien, podía pasar que a la noche se despertaran Y hubiera una horda enorme... Eh, pero me gusta esa teoría que tienen también ellos... Que dicen... Bueno... Vamos a dormir, vamos a jugar al monopolio acá... No importa porque... Eh, según nos enseñaron se distraen fácilmente así que mañana capaz, cuando nos levantamos capaz que ya no están más y tranquilamente también podría haber pasado que el caminante se hubiera ido solo la historia de Félix debe estar basado en el actor a él lo rechazó su familia en Día de Acción de Gracia cuando hizo pública su pansexualidad y su matrimonio poliamoroso sensacional historia Agus no la conocía vale doble entonces doble importancia lo, lo que nos acaban doble relevancia cobra la, la historia de Félix, muy bueno que le hayan que hayan decidido contar una historia similar a la que le pasó del actor, me parece toda una una manifestación, ¿no? toda una declaración de intenciones de la serie de los showrunners del actor excelente. Agus, lo voy a investigar, muchas gracias por la info. Rodri me dice, ¿ya viste el capítulo de Fear? Capitulazo Terminamos con los comentarios y vamos a hablar un poquitito de Fear porque es inevitable capitulazo de Fear de Walking Dead. Jorge Martínez Román dice... Bueno, Jorge Martínez Román nos habla un poquitito de Fear. A ver, son los comentarios de Fear. Eh, bueno, acá Rodri nos dice... Los comentarios estos de Fear los leo ahora cuando hablamos de Fear, si les parece. Rodri, Rodrigo Miranda Soler dice... Me encantan los escenarios. Hace mucho que quería ver zonas urbanas devastadas es cierto eh, Rodrigo eh, es, son parece una guerra ¿no? Eh, como que nos sacaron de ahí nos, nos, siempre nos muestran lugares vacíos, lugares desiertos pero no nos muestran estos lugares eh, así tan derrumbados digamos por medio, de, de, del, en medio del apocalipsis y por último Rodrigo nos dice ojalá en el futuro veamos más combinaciones entre zombies e insectos me pareció la verdad que un hallazgo y vuelvo a repetir en Buenos Aires Belleta el libro de Julio Rembado en el que hay un apocalipsis zombie aquí en Argentina en Buenos Aires puntualmente eh, pasa algo bastante parecido no parecido pero eh, salen algunos insectos de algunos caminantes y no quiero decir más para no spoilear nos vamos a Ivox e y luego leo los comentarios sobre Fear de Walking Dead eh, Kiko Trillo Vázquez dice pole porque llega primero Kiko Trillo Vázquez dice además del primer capítulo y Kiko Trillo Bagués dice, ya que nadie dice nada, ya digo yo que esta serie promete. Bien, te apoyo Kiko, pero viene después a Jesús y dice, promete, mucho tiene que mejorar, dice a Jesús. Así que imagínate lo que opinará Jesús de este capítulo, del segundo episodio. Ojalá venga a dejarnos el comentario también. Freud24 dice, va mejorando poco a poco el primer capítulo. Y las series de The Walking Dead están subiendo al ni el nivel de su música, sí. Eh, musicalmente a mí me encanta. Hay un especial, te recomiendo Freud, no sé si lo habrás escuchado, un especial de las canciones de la novena temporada y dentro de poquito vamos a sacar el especial con la música de la temporada 10 de The de Walking Dead. Nacho Cuarto dice, no sé si la veré, con tanto protagonista juvenil no creo que sea para mí, si en una película o serie postapocalíptica no empatizás con los personajes, mal asunto. La serie que he visto esta semana, su primera temporada, y os recomiendo, si les gusta la época victoriana y la fantasía es Carnival Row me la han recomendado pero todavía no le presté atención Nacho Egoits, el querido Egoitz viene y dice Leo no te pases habla por ti yo a mis casi 40 años estoy igual que a los 16 muy bien Egoitz mandame una foto no una foto polla ¿eh? una foto nada más Exmon dice el final es algo prometedor pero casi abandono la mitad del episodio y eso que tengo buenas tragaderas muy bien sí el final del capítulo pasado fue muy bueno nada que ver con el final de este capítulo Flavio Olmos Cantarero dice, el pueblo donde vive está en mejores condiciones tras 10 años de apocalipsis que el conurbano tras 200 días de pandemia, sí, eh, la colonia Campus está mucho mejor que acá el barrio en el que vivo yo, ya entendí que en cada serie de The Walking Dead siempre hay un prota que quiero ver morir y esta no es la excepción, creo que habla de Hope, nuestro querido Flavio y Cristina Albalá, patrio Patreon de Zombie Cultura Popular dice Da gusto escucharte Leo, la serie mejora tras tus podcasts. En cuanto al segundo capítulo me ha costado bastante ver lo poco preparados que están para la aventura que empiezan. A ver si les encuentran pronto. Sí, alguien que rescate alguien puede pensar en los niños, tendríamos que decir. Me gusta empezar a ver inicios de personajes con ganas del siguiente análisis. Gracias Cristina por pasar, por comentar y por siempre ser al igual que yo como una... Como una lover de la serie. Siempre lover, nunca hater. no Si no nos gusta, directamente no lo vemos. En cuanto a otro comentario que tenemos acá en YouTube, Rodrigo Miranda Solor dice El Monopoly no debe tener sentido en el apocalipsis. Hubieran jugado a otro juego de mesa. Sí, eh, me parece que es un clásico, ¿no? Que nos hace pensar que tal vez en la colonia hayan jugado al Monopoly No pensemos que, que al, atrás deben haber quedado todas esas cosas y no sé, me imagino que una, una chica como Judith no debe tener idea de lo que es, de lo que puede ser el Monopoly bueno, así de esta manera estaríamos cerrando lo que es el nuestra declaración sobre el capítulo de The de Walking Dead World Beyond, segundo capítulo Blaze of Gori, es su fue su título y esperamos por un tercer capítulo que mejore y que mejore bastante, ¿no? Que al, mucho tiene que mejorar tal como dice ahí en los comentarios de iVox. E Sobre todo después el primer episodio a mí me pareció un buen episodio, no el mejor de, del año, ¿no? Pero me pareció un buen episodio. Este episodio, la verdad que creo que le erraron profundamente en la forma en la que narraron y fundamentalmente en que no pase nada y en no tocar ningún misterio de la de la de los que arrojaron en el episodio pasado. Cerrado nuestra fase de Walking Dead World Beyond. Si no les parece mal, si no les molesta y como siempre recomendándoles escuchar aquí, huele a muerto que hacen la review completa de Fear de Walking Dead. No nos queda otra que hablar de la otra serie que actualmente está al aire en The Walking Dead Universe, se trata nada más ni nada menos que del primer episodio de Fear The Walking Dead Gran, gran capítulo de Fear de Walking Dead, nadie Nadie estaba preparado para un capítulo tan bueno. A mí me gusta mucho que Fier tenga consistencia, ¿no? Porque tuvo un muy buen capítulo y tuvo eh, algunas cosas así de esas que un poco nos hacen reír, ¿no? Que son medias bizarras. Eh, me gusta que Fier se abrace a sí misma. Eh, y curiosamente algo que le decía yo a Plisken y a Garrapato en el, en el audio que les mandé para Aquí huele a muerto que Fear the Walking Dead eh, nosotros uy cómo saturó el micrófono, lo voy a bajar un poquitito si hay alguien todavía ahí en la transmisión de YouTube si me puede chiflar y decirme si me están escuchando bien, Fear the Walking Dead es eh, tiene hay una particularidad de Fear the Walking Dead se estrenó el, el domingo en los Estados Unidos no ya se consiguió antes por AMC Premium pero el domingo fue la fecha del estreno y cuando era la fecha del estreno el momento del estreno era Trending Topic en Estados Unidos. We want Alicia Clark. Contrariamente a lo que podemos creer, Alicia no aparece en el episodio. Y Alicia es el personaje, más allá de que algunos la odien, Alicia definitivamente es la imagen de The Walking Dead. Porque es hermosa, por supuesto que a mí me gusta, al igual que, que a nuestro querido Kamui Do Urden. Eh, pero es el personaje de Fear, es la que está desde el primero, del principio todo, bueno, Salazar es personaje favorito por supuesto eh, Stran es un personaje entrañable Dory, John Dorito es un, un personaje súper querido pero Alicia es la imagen de The Walking Dead todos asociamos, está bien, los que miran Los 100 la asocian con el personaje de, de Los 100 pero todos queremos eh, y, y y a Alicia. Alicia es la imagen de The Walking Dead. Sin embargo, la gente de Fear está empecinada en convencernos de que Morgan es el protagonista. Lo es. Me imagino que debe cobrar mucho más que los demás, ¿no? Por, por la calidad de actor que es Lenny James. Eh, llama la atención si lo vieron a Lenny James en las entrevistas. El fuerte acento inglés que tiene, y cómo no se le nota nada. Dicen que Lenny James, desde que entra al set... Eh, hasta que se va, habla con el acento norteamericano Olvida completamente su acento inglés Para poder interpretar bien Para hacer bien su actuación Y el gran problema que tiene Pensemos que Morgan está desde el primer capítulo de The Walking Dead ¿no? Es elemental de la serie eh, Es uno de los pilares de la serie Del universo Morgan eh, Tiene... El gran problema que tiene Morgan no es Morgan, es los guionistas, ¿no? Que le escriben unos guiones de mierda, que lo llevan de acá para allá, lo llevan a ser un buen personaje, a convertirse en un mal personaje, a matar, a no matar. Y un capítulo centrado en Morgan, yo pensaba mientras lo veía, qué buen capítulo ¿cómo sería este capítulo si el que protagonizara todos estos eventos fuera por ejemplo Salazar, tuvimos un capítulo así muy parecido con Salazar hace algunas temporadas atrás y fue genial el capítulo de Salazar en México ¿se acuerdan? fue un capitulazo fue muy parecido a este, casi muerto agonizando luego del incendio eh, los saldan fue, fue muy parecido en el arco, es casi una copia del capítulo de Salazar eh, Imagínate este mismo capítulo protagonizado por Salazar Hubiera sido una genialidad eh, Sin embargo Los showrunners decíamos Están empecinados en que nosotros tengamos que adorar A Morgan Y lo lograron ¿No? En este capítulo realmente lo lograron Mientras nosotros lo veíamos ahí decimos ¿Qué, qué me quieren contar de Morgan? Si Morgan a mí me tiene podrido Como dice David de todo de zombie que, que odia a Morgan realmente en este capítulo no se le puede recriminar nada porque el crecimiento que hizo y el cambio yo creo que es toda una declaración de intenciones también de la serie mostrarnos a un Morgan al mismo Morgan de siempre no con problemas entregado a la muerte y que poco a poco se empieza a recuperar con esa escena interesante escena de cuando Mata a todos los caminantes que es prácticamente inverosímil ¿No? En las condiciones en las que estaba Morgan, pero bueno Si vamos a hablar de inverosimilitud Hablemos de Fear de Walking Dead No deja de ser una escena súper épica cuando lo vemos que, que empieza a matar a los caminantes ahí cuando están Por llegar a la, a la represa esa Que yo dije, otra represa van a meter eh, y, y sin embargo, bueno Termina siendo una escena prácticamente épica. Pero lo mejor es en el enfrentamiento con Emil. Este nuevo personaje que nadie... Con semejante presentación... Nadie podía imaginar que Emil... Fuera un personaje de un episodio. Primero. Aspecto muy... Facciones muy parecidas a la de Wesley Snipes. Y no lo digo solo porque era negro. Hay planos en los que es muy parecido a Wesley Snipes. Que es un actor que a mí me encantaba. Eh, con esa primer presentación... La presentación de Emil, ¿no? Qué parecida a la presentación de Dory, de John Dory. Eh, Dorito, me sale Dorito, y le voy a seguir diciendo Dorito, que es como le dice Plisken y Garrapato en la que huele a muerto. Muy parecida, ¿no? La presentación ahí en Soledad, pero qué personalidades diferentes en la misma presentación y cómo enseguida entendemos que es implacable, ya se prepara la caja con el nombre de Morgan. Eh, y sin embargo, bueno, tiene tres enfrentamientos con Morgan. En el primero lo salva Isaac, este nuevo personaje nuevo y fugaz personaje también, en el segundo le, eh, Morgan le mete un balazo y se escapa y le roba la camioneta así que de implacable nada y en el tercero directamente a pesar de que lo tenía ahí a punto eh, es vencido, es derrotado por Morgan y acá es donde está el cambio, ¿no? Morgan se abraza a la vida en algún momento y se abraza a su nuevo objetivo cuando se había entregado a la muerte y se había arrodillado. No permite que Isaac muera. Eh, eh, eso le da la, la energía suficiente para derrotar a Emil porque sabe que Emil iba a matar a Isaac, a la esposa parturienta, eh, Rachel, si no me equivoco, de Isaac y a Baby Morgan. Tenemos Baby Groot, Baby Yoga y Baby Morgan. Sensacional. Sensacional lo de Baby Morgan. Bueno, cuando lo termina matando, el, el detalle es que nosotros hemos visto a Morgan como Carol, ¿no? El problema este que tienen los guionistas con estos personajes. Mato, no mato, mato sangrientamente, mato con respeto. Y a este directamente, primero le clava su lanza, su arma, su herramienta, ¿no? Y luego le corta el cuello directamente, le corta la cabeza con el mismo hacha con la que él tenía pensado cortarle la cabeza. Ya nos habla de un cambio de Morgan, ¿no? Ya nos habla de... No solo le voy a dejar esta estaca clavada en el corazón, sino que también le voy a cortar la cabeza directamente. Eh, muy bueno ahí toda la sangre que, que sale, ¿no? Como debe suceder en Fear the Walking Dead, en una serie de, de Walking Dead. Y luego que le manda la cabeza ahí a, a Virginia, ¿no? Una vez que ya lo operaron, le sacaron la bala. Muy bueno todo esto de que Morgan no no, no lo, Aquí huele a muerto, ¿no? ¿no? Los caminantes pasen de largo eh, y no lo, no lo quieran morder. Una especie de inmunidad que envidiaría el propio ETA. Eh, y cuando le lleva la cabeza a Virginia, ¿no? Y Virginia lo encuentra ahí. Virginia se apoderó de la camioneta de Al. Nosotros pensamos que va a bajar Al, pero baja Virginia. Y le manda un mensaje. Si quiere hacerla a la guapa por radio, hablándole a Morgan. Y Morgan le habla a Virginia. Y creo que nos habla a todos nosotros. ¿sí? Realmente creo que es el mensaje que Fear de Walking Dead quiso brindarnos en, esta, en este capítulo. Que es, literal, Morgan ha muerto. El personaje que vos estás viendo es otra persona. El personaje con el que estás tratando es otra persona. Ahora, tengo un hacha. Tengo un perro. <risa> tengo Baby Morgan. Tengo binoculares. Tengo un caballo tengo barba, tengo largavistas, tengo un sobre todo, o sea, se apropia del look de Emil. De hecho, voy a apagar la cámara un segundito, esta imagen que tengo de fondo, que es la presentación, esta introducción que tiene Fier de Walking Dead, que siempre es tan interesante, creemos que es Emil. Y sin embargo, es Morgan, ya habiendo adoptado el look de, de Emil. Es muy interesante este cambio porque es un cambio de look, es un cambio de registro del personaje, es un cambio de, de actitud y creo que claramente nos no marca el cambio que la serie tiene planeado para nosotros los espectadores. Eh, brindo por eso, eh, brindo por eso con lo, por los showrunners, con el Scott fucking Gimple, brindo por ustedes, celebro este cambio, celebro este muy buen capítulo. Eh, me imagino que así como este capítulo fue de Morgan cada capítulo será algo que ya nos habían adelantado ¿no? En, en los comentarios y en los paneles que habíamos visto que se iba a tratar de diferentes personajes cada capítulo el próximo ya sabemos que es de Alicia con Víctor, con Víctor Strand así que va a ser un buen capítulo seguramente la veremos Alicia pintando árboles por ahí, pintando mensajitos con estas cosas que hacen los guionistas también pero realmente realmente muy interesante. Como siempre tiene que tener su parte eh, de risa. Como este refugio que se había construido Morgan. Arriba de un tanque para para Grace. Eh, esas cosas prácticamente sin sentido. No que solo a Morgan se le podía ocurrir. Pero bueno, es un cambio total. La verdad, eh, me encantó. Y bueno, si hablamos de Fear the Walking Dead. Fear the... La temporada anterior empezó con un avión estrellándose en medio del apocalipsis. Y ese avión, de ese avión se bajaba Alicia y se ponía a matar caminantes. A lo loco. Así con hacha se ponía a matar caminantes para un lado y para el otro. No tenía sentido con nada. Bueno, ¿tenemos que hablar de escenas sin sentido? Hablemos de ese submarino que aparece ahí. ¿Qué, ¿Qué sentido tiene poner un submarino ahí en donde... No sé si es un ¿no? ¿cómo llega un submarino a ese lugar? No sé si le van a encontrar un sentido, pero bueno. Fier de Walking Dead nos hace esto. Y la verdad que está bien, como ya estábamos aplaudiendo por el final de Morgan no por el momento en que Morgan mata a Emil por el nuevo look de Morgan con barba, sombrero, muy parecido al de Rick Grimes con, sobre todo con un hacha porque piensa, me llevo el palo, me llevo el hacha me llevo el hacha porque soy un nuevo Morgan ya no soy el del palo ya no me van a poder decir Donatello y, y en la siguiente escena te muestran el submarino para que... yo aplaudí cuando vi el submarino me estallé en carcajadas y me pareció genial no tiene sentido con nada no creo que le encuentren en un sentido al submarino, pero ah, leí un tweet que decía, Morgan le das un submarino y lo sale manejando, me pareció genial eh, y el misterio de la llave, por supuesto, tiene que haber un misterio, si hablábamos de misterios en World Beyond, tiene que haber un misterio que será lo que abre esa llave qué secreto esconde una llave que buscaba Emil eh, a pedido de otras personas y que esperaban estos dos individuos ahí en el submarino, eh, que la aportaba Walter pero que ahora está en poder de Morgan. Sí, fue un muy buen capítulo. Un muy buen capítulo de Fear de Walking Dead. No lo dudo. Quiero ver qué opina acá la pandilla que está haciendo el aguante en YouTube. Tenemos primero a Jorge que nos decía Fear. Morgan reloaded. Parecía un crossover con John Wick. Con Lovecraft Country. Le dieron un hechizo de protección como el de Leticia. Morgan en su mejor versión, como comentás en Twitter. Sí, realmente eh, no hemos visto a este Morgan. Bueno, tal vez el más parecido era el Morgan loco, allá que se encontraron en algún capítulo, se encontró Rick, que casi le, lo, lo acuchilla. Eh... Luego tenemos otro comentario de Fear. Teníamos otro por acá. ¿no? Ah, eh, Rodrigo nos preguntaba si lo habíamos visto. Ya estamos hablando aquí. Y escenarios en el futuro. El Monopoly. Esto ya lo leímos. Acá August dice. Ojalá que los showrunners de Fear hayan escuchado las críticas después de la desastrosa temporada 5. Sí. Sí, porque había mejorado Fear. Y la quinta... Fue como un desperfecto total, ¿no? Un, un sinsentido que igual, bueno, la salva el hecho de que uno ya está en, encariñado con los personajes. Eh, bueno, me avisan que me escucha bien. Félix, Alicia y Rick me recalientan, dice. Ah, muy bien ahí, muy bien ahí. Eh, sí, a mí, Alicia, pero Félix tiene una facha bárbara, ¿eh? tiene una facha y un físico impresionante, sí, la verdad que sí. Rodri dice, los nuevos showrunners les chupan huevo a los personajes originales porque no los crearon ellos, en la temporada 4 se notó muchísimo cuando mataron dos protagonistas, sí, fue lamentable, pero bueno lo cierto es que los actores también se querían ir eh, y hasta ahora no han matado a ninguno de los protagonistas que ellos hicieron es cierto, ¿eh? es más probable que muera Luciana, dice Rodrigo, es cierto ¿eh? Eh, sí, es otra serie, de, la, de aquella serie que, que arrancó en aquella vieja temporada con nuestro querido Travis eh, es, es, es otra serie Supuestamente el próximo episodio Será protagonizado por Alicia y Estran Sí, habrá una bomba atómica En el submarino, mi teoría Dice Agus, muy bien Y Rodri dice, ojalá que veamos una Alicia más asesina Sí, la Alicia artista Me parecía un desperdicio de personaje La verdad que sí, Alicia eh, Tiene que ser una, sí, sí, una mujer implacable ¿No? Infalible eh, no tiene que tener vacilaciones, tiene que ser la líder del, del grupo del equipo, tiene que ser Alicia claramente, si niños pueden arreglar aviones tranquilamente si niños pueden arreglar aviones tranquilamente Morgan puede manejar un submarino de eso estoy hablando Rodrigo de eso se trata Fear de Walking Dead de cosas que no tienen absolutamente ningún sentido incluso estando en un mundo apocalíptico apocalíptico como es el de, de Walking Dead eh, me acordé ahora mientras estaba cerrando la, la duda de quién curó de quién curó mal a Morgan ¿no? porque le salvaron la vida pero le dejaron la porquería ella adentro, se le engangrenó todo quién fue el que curó mal tenemos una notita, la teoría que anda dando vueltas y, y yo me inclino por ahí que claramente debe haber sido Jerry tiene que aparecer Jerry esperando ese momento para que aparezca nuestra querida Jerry, la esposa de Dwight seguramente haya sido ella quien, la, quien lo curó o tal vez cualquier otra persona me gusta que Isaac lo reconozca por el video ese de mierda que hicieron y distribuyeron, me gusta que esa otra persona haya escuchado el podcast de Morgan, eh, el mensaje de radio que dio en el episodio anterior cuando lo veíamos agonizando eh, me gusta me gusta, me gustó todo y bueno, ojalá ojalá que este primer muy buen episodio de Fear The Walking Dead realmente sea el inicio de algo muy bueno de algo muy bueno recordemos que no sabemos qué es lo que va a pasar con Fear de Walking Dead si termina The Walking Dead en 2021 en eh, 2022 ¿no? termina así empieza en 2021 termina en 2022 si termina The Walking Dead en 2021 Fear se va a convertir en la serie principal tal vez o terminará junto con World Beyond y empezarán las nuevas series no sabemos qué va a pasar con esta gente y bueno, claramente todas las series tienen que confluenciar La Comunidad de los Tres Anillos La República Cívica Militar está presente en las tres series Así que bueno, aguardando por ese momento Que no sabemos si llegará en las películas de Rick o cuándo De hecho, ni siquiera sabemos si llegarán las películas de Rick eh, Recomiendo, si les gusta The Walking Dead nada que ver con temática zombie, pero si les gusta The Walking Dead y si son lectores de los cómics conocen a Robertito Kirkman el autor, el creador de este universo el cómic Invisible se va a adaptar, se está adaptando ya se adaptó, digamos, en 2021 se estrena en Amazon Prime Video eh, Invincible el, un cómic eh, basado una serie animada basada en un cómic de Robert Kirkman que es una maravilla así que si les gusta la narrativa de Kirkman ¿Sí? cuando hablo de narrativa de Kirman hablo de, de estas sorpresas, estos giros de guión en medio de una historia como tienen las primeras temporadas de The Walking Dead, que no podíamos creer las cosas que sucedían les recomiendo enfáticamente Invisible, nada que ver con... se trata de superhéroes, pero distintos tampoco nada que ver como The Voice, porque ahora para decir algo distinto a superhéroes es The Voice hablamos de The Voice, eh, pero realmente va a ser una serie que me parece que va a estar muy buena y si les gusta son lectores les recomiendo ya ir leyendo el cómic eh, la semana que viene el próximo martes nos vamos a encontrar aquí para hablar por supuesto de The Walking Dead World Beyond y e inevitablemente eh, mencionaremos también un poquitito de Fear de Walking Dead y vamos a hacer como un semanario sobre el universo zombie ¿qué les parece? Los terminaremos convirtiendo en esto y adaptándonos a los tiempos que corren ¿saben por qué? porque somos los Endlings amigos, y aquí es donde se termina el mundo, somos los, la última especie de podcasters que queda vivo sobre este planeta si es que se está terminando ¿no? como consecuencia de la pandemia o de la propia acción de la humanidad eh, somos nosotros, así que hacemos lo que se nos canta el pingo www.radiodebabel.com Hay una nota sobre Fear de esta semana Una nota sobre The Walking Dead Sobre The Walking Dead World Beyond Los invito a leerla, a compartirla también Y ayudarnos a que la página siga creciendo Que está con esto de The Walking Dead Y Lovecraft Country está explotada la página Pero literalmente explotada es increíble La cantidad de personas que están entrando todas las semanas todos los días, y de diferentes lugares del mundo, la verdad que estoy maravillado, cada vez más ganas de, de, de dedicar tiempo ahí. También escribí una reseña sobre World Beyond y sobre Fear the Walking Dead para Cineverso.es, este portal, este importante portal español en el que me invitan a colaborar y bueno, eh, escribí una reseña ahí sobre las dos series, los invito a, a buscarla, a leerla también, a compartirla, que, que siempre sirve, siempre suma. Y esta semana, eh, hace un ratito, publicamos el la review de el podcast que faltaba sobre Lovecraft Country? Un terrible episodio 9 que todavía me tiene conmovido. La semana que viene termina Lovecraft Country. Ya les conté antes, pusimos el avance, que se viene de Mandalorian. Y en este mismo momento se está grabando el podcast que faltaba sobre The Voice? Final de la segunda temporada, que yo todavía no vi, pero dicen que fue una bomba. Así que eh, hoy o mañana... Ya está publicado el podcast que faltaba sobre The Voice. ¿Y qué más? ¿Y qué no más? Ah, y sí, se nos viene la serie Hellstrom en Hulu, basada en un personaje de Marvel. Así que esta semana en podcast cinematográfico de Marvel le estaremos dedicando algunas horitas a Hellstrom para hablar sobre el personaje, origen, cómics, etcétera. Más spam que el que acabo de hacer no se puede hacer. Así que agradezco enormemente a todos los que escuchan esto, a todos los que están prendidos ahí en la transmisión de YouTube. Amigos, ustedes son la gloria. Les agradezco enormemente. No saben qué reconfortante es hacer esto y que haya alguien al otro lado. Espero comentarios, espero críticas, espero compartan. Eh, y ya dije www.radiodebabel.com y Patreon. .com barra Radio de Babel, por contrato lo tengo que decir, para auspiciar y apoyar este programa Esto es Zombie Cultura Popular El podcast sobre The Walking Dead World Beyond, con un bonus track muy interesante sobre Fear The Walking Dead Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Bienvenido al mundo, posta apocalíptico. Todo este planeta se encuentra en estado crítico. No hay nada que ver.com para de crecer. Calles solitarias con ambientes de penumbra. Cuando cae la noche se prenden las catacumbas. Todos los difuntos se levantan de sus tumba para buscar nuestra carne una muerte rotunda. No. Puedo quedarme aquí en la ciudad. Los rincones están llenos, ya no sé cómo escapar. Dar la cara a cada caminante que te pueden atrapar Yo me encargaré de todo, ya no hay vuelta atrás Debemos matarnos una y otra vez Sobrevive cuanto puedas en The World que te pueden atrapar Yo me encargaré de todo, ya no hay vuelta atrás Debemos matarnos una y otra vez Sobrevive cuanto puedas en The World game camina ni lo vivo solo corre por todo ese miedo que en tu cuerpo te recorre no debo estar solo debo tener compañía pero el hijo con cuidado aquí con poco se confía mientras pasan días la comida se nos gasta conseguir un poco para el grupo no nos basta debemos saquear cada uno debe pelear reforzar nuestras defensas para poderlo bloquear